0: Zum Hormon research Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich ein zweites Mal Dr. Dorothee Struck gewinnen konnte, hier bei uns zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, liebe Dorothee.
1: Moin, Rabea. Ich freue mich total. Hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Und jetzt darf ich schon wieder. Super. Genau.
0: Ja, wir Norddeutschen, ne? Wir verstehen uns einfach gut, würde ich sagen, ne? Jo. Also. Ähm, letztes Mal haben wir uns über das Thema Hormonfreie Verhütung unterhalten. Auch ein sehr, sehr spannender Podcast. Hör gerne mal rein. Ähm, ich denke, das ist für alle Frauen sehr, sehr interessant, die gerne ja na natürlich ihre Hormone regulieren möchten. Heute geht es vor allem um das Herzensthema von Dorothee und das Thema, woraus, worauf sie sich auch spezialisiert hat. Es geht um das Thema Hypnose bei Kinderwunsch oder auch im Kinderwunsch. Und ähm, ich finde das Thema einfach so spannend und vor allem auch so wertvoll, weil es auch nochmal einen ganz anderen Weg aufzeigt und eine weitere Ebene, die für viele Frauen tatsächlich ja nachhaltig auch Leben verändern kann. Und ähm, vielleicht, liebe Dorothee, erzählst du uns mal, vielleicht starten wir mal so, was ist denn so die Voraussetzung, mit der Frauen so zu dir kommen, ähm, in die Praxis oder sich bei dir melden? Ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich schon eine längere Reise auf ihrer auf Ihrem Kinderwunschweg hinter sich, um sich dann bei dir zu melden. Also was sind so die Voraussetzungen, mit denen Sie zu dir kommen?
1: Also die meisten Frauen, die bei mir landen mit Kinderwunsch, haben entweder eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich, vieles schon probiert, mehrfach IVF vergeblich, einige laufen unter der Diagnose Einlistungsschwäche, bei anderen ist es so die berühmte idiopathische Sterilität, dass das alles einmal durchuntersucht bis hin zur Bauchspiegelung. Der Mann hat wunderbarste Spermiogramme, mehrere abgegeben und keiner findet so richtig, woran hakt es eigentlich? Und dann gibt es aber auch Frauen, die sehr ängstlich sind, sich überhaupt auf eine schulmedizinische Basisdiagnostik einzulassen, die teilweise auch sehr, sehr lange schon Kinderwunsch haben, aber so ja heimlich im stillen Kämmerlein für sich und das Gefühl haben, mm, ich will nicht unbedingt künstliche Hormone, sobald ich irgendwie in eine Kinderwunschklinik gehe, weil ich damit überfüllt fallen. Was ich manchmal schwierig finde, aber auch darüber kann man natürlich reden, ähm, weil ja erstmal die Diagnostik auf der körperlichen Seite auch immer total sinnvoll ist. So, aber die meisten Patienten, die bei mir ankommen, die haben schon längere Geschichte, sind aktiv, kommen auch an oft eine ganz, ganz langen Latte von Hormonwerten und da fängt es eigentlich schon an, so dieses Thema Hypnose oder Arbeiten mit dem Geist, mein Bodymedizin. Ähm, ich bin selber zur Hypnose gekommen in der Frauenheilkunde. Ich habe Anfang 2000 angefangen, mich nach der Fahrradprüfung in Richtung Kinderwunsch zu bewegen. Habe damals so geforscht, was gibt es an Alternativmedizin? Hormone können ja nicht alles sein. Gut, als Tochter von Heilpraktikerin, selber begeistert mit Heilpflanzen und Homöopathie unterwegs, war ich völlig klar. Vieles ist eine Regulationsstörung. Was kann man tun, um Fruchtbarkeit als eine ganz natürliche Funktion des Körpers zu fördern. Ich meine, wir sind Säugetiere. Wir sind auf Arterhalt gepolt. Die Biologie möchte, dass wir uns auf diesem Planeten vermehren. So, was kann man tun, um da in die richtige Richtung zu wirken? Und bin auf eine Klinik gestoßen in London, die da sehr, ähm, ja, fortschrittlich waren, viel integrativ gearbeitet haben. Und die haben veröffentlicht, das ist leider nie eine wirklich offizielle große Studie geworden, dass sie mit ein bis drei Hypnosesitzungen den IVF-Erfolg um 55 oder auf das Doppelte steigern konnten. Das heißt von 25 Prozent pro Zyklus auf fast 55 Prozent. Mehr Eizellen geerntet, mehr Eizellen befruchtet, bessere Einlistungsrate. So, und das hat mich total fasziniert. Wenn man etwas verändert am Kopf oder in der Art, wie das Denken ist, weil nichts anderes ist Hypnose. Wir versetzen Menschen, in dem Fall Frauen, manchmal auch Männer mit schlechten Spermiogrammen, in einen sehr, sehr entspannten, leichten trance -Zustand. Die sind noch wach. Die haben auch die Kontrolle, die können mit mir reden. Aber wir gehen in einen trance wo wir das kritische Tagesbewusstsein umgehen können und dann laden wir einfach das Denken an, die Richtung zu wechseln. Und zwar mehr hin zu ich kann das, mein Körper kann es, meine Selbstverdungskräfte sind da. Oh. Und wenn ich das angehe, dann ändert sich die Fruchtbarkeit. Das war für mich total spannend. Mittlerweile gibt es aus Israel und aus Indien dazu Studien, ähm, eine Studie mit über 800 Paaren, die teilweise schon erfolglos in anderen Kinderwunschliniken behandelt wurden und mit Hypnose dann eine 70-prozentige Erfolgsrate hatten. Egal was für Behandlung, das muss ja nicht immer IVF sein. Nur IVF ist natürlich so schön genormt, also da kann man es so schön beforschen. Steht ja keiner irgendwie mit der Stoppuhr daneben, wenn ein Paar im heimatlichen schwanger wird. So Und misst genau, wie schnell waren die Spermien, wie ist die Eizelle gesprungen, Punkt, Punkt, Punkt. Beim IVF wir wissen exakt genau, welches Protokoll, wie viele Medikamente, wie viele Eizellen können wir ernten, wie viel davon wird gebraucht. Also das ist natürlich einfacher zu beforschen. So, Mich hat es damals gepackt, es gab aber in Deutschland keine Ausbildungsmöglichkeit. Ich habe mich dann erstmal so mehr in das vertieft, was möglich war, was ich, ob die Alice Domar was sagt, dieses wunderbare Buch Gesunder Geist, gesunde Frau. Nein, aber das werde ich definitiv aufschreiben und gerne in die Shownotes setzen. Es gibt leider auf Deutsch nur noch antiquarisch, die zweite Auflage ist nie übersetzt worden, ist ein Buch, was mich total fasziniert hat, was eben nicht nur Kinderwunsch betrifft. Die Frau ist ähm außerordentliche so Professorin in Harvard, die hat in den Ende der 90er Jahre schon darüber geforscht, was Mind-Body-Medizin, Entspannungsverfahren, Anwendung von mentalen Techniken mit Frauengesundheit macht so von Menstruationsschmerzen, Überminderung von Wechseljahrsbeschwerden. Ganz, ganz spannend, weil das jemand ist, die akribisch dazu eben auch Daten sammelt. Was mich im Deutschen so ärgert, ist, dass der Verlag dann leider so die ganzen Studien hinten rausgelassen hat. Das machen sie meistens. Ganz spannende Frau und die hat halt in Harvard ein Zehn-Wochen-Programm, beziehungsweise im IVF-Kinderwunschzentrum, was an die Harvard-Universität angeschlossen ist, an das Unikrankenhaus, ein Zehn-Wochen-Mind-Body-Programm ähm, entworfen. Das ist jetzt nicht speziell Hypnose, sondern es geht darum, dass die Frauen erstmal Entspannungstechniken lernen und angeleitet werden, selber ganz, ganz viel zu tun, mit dem Geist zu arbeiten. Und die haben eine unglaublich gute Erfolgsrate. Und das eine ist halt, dass man wirklich nachweisen kann, die Schwangerschaftsrate wird verbessert. Das andere ist aber, ob ich nun über Hypnose gehe, was mein persönliches Steckenpferd ist, oder andere Techniken. Ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, mit dem Geist zu arbeiten, die Frauen lernen, sich zu entspannen und ein Stück weit mehr Kontrolle über ihr Leben zu bekommen. Und das ist mir so wichtig, weil die Frauen sind oft zu so unserem so Hamsterrad von Zyklusbeobachtung und Selbstzweifel und versuchen ganz, ganz viel zu kontrollieren, was eher zu schwierigen Geisteshaltungen führt. Und immer weniger Zutrauen in den eigenen Körper und dieses Gefühl, boah, ich kann auch mal wirklich abschalten zwischendurch und die Kinder uns zur Seite stellen. Ich habe mehr Lebensqualität, meine Beziehung verbessert sich. Und wenn dann das Kind kommt, einige sagen ja, das ist das auf dem Kuchen. Aber mir ging es vorher schon so viel besser. Und das ist eigentlich so das Spannende. Wir haben eben nicht nur dieses reine Zielen auf, wir wollen eine bessere Schwangerschaftsrate haben. Was können wir noch tun? Wo können wir, was weiß ich, wie bei einer künstlichen Befruchtung hier noch mehr Medikamente geben? Sondern es hat einfach ganz viel mit Lebensqualität auch zu tun. Und viele Frauen merke ich über die Jahre immer wieder, unerfüllter Kinderwunsch ist ein fieses Leiden und oft so ein Leiden im Stillen was so wenig geteilt wird.
0: Wir sprechen gleich auch nochmal ein bisschen gezielt auch über das Thema Hypnose. Aber ich denke, wenn wenn jetzt jemand vielleicht so noch gar nicht so sich mit diesem Thema beschäftigt hat, dann könnte man ja vielleicht so ein bisschen, wenn man uns so zuhört, denken, ach, das ist ja schon ein bisschen esoterisch. Und man muss ja nur den Geist so ein bisschen aktivieren und ein bisschen anders denken und sich mal entspannen. Und schon werde ich schwanger. <lacht> So. Genau das funktioniert aber nicht, dieses denk nicht schwanger Ich möchte tatsächlich einfach auch noch mal auf ähm, die physiologische Grundlage zurückgehen, warum die Emotionen und auch das Denken einen Einfluss auf unsere Hormon Hormonregulation haben. Im Grunde, wenn man auf diese schulmedizinische Schiene geht, dann geht man ja davon aus, dass die Hormone schuld sind. Also meine Hormone sind zu niedrig oder vielleicht auch im Verhältnis stimmt irgendwas nicht. Und deswegen muss ich jetzt die Hormone behandeln mit Medikamenten, damit es wieder in Ordnung ist. Aber den Hormonen können wir ja nie die Schuld geben, weil die Hormone an sich haben ja immer eine Ursache, genau. warum sie denn im Mangel sind. Ja. Warum steuert das Gehirn denn die Eierstöcke nicht an und warum können dadurch die Eierstöcke nicht Hormone produzieren? Warum ist denn die Schilddrüse im Energiemangel? warum schütten die Nebennieren permanent zu viel Cortisol aus oder äh, zu viel Insulin wird gebildet, was dann eben häufig mit PCOS in Verbindung steht. Ja. Und, und deswegen, wir müssen uns ja immer die fragen, warum hat der Körper aktuell äh, dieses, diesen Struggle? Warum kann er aktuell eine Schwangerschaft nicht unterstützen? Und jetzt einfach nur auf die Ebene der Hormone zu gehen und zu versuchen, irgendwie medizinisch da was anzuheben oder was reinzugeben ins System, kann funktionieren. Aber bei vielen Frauen funktioniert es eben nicht gut. Oder sie haben eben ja einen langen Zeitraum, wo immer wieder auch künstliche Befruchtungen stattfinden, wo der ganze Hormonhaushalt natürlich auch leidet, Nebenwirkungen und dann die psychische Belastung, die dazukommt. Ähm, wie können wir dann vielleicht der Frau auch einfach mal medizinisch mitgeben, was da eigentlich passiert, warum der Körper aktuell auch auf hormoneller Sicht vielleicht nicht in Balance ist? Da sprichst du was unheimlich Wichtiges
1: an, weil das ist eigentlich das in der Hypnosetherapie, wo wir darauf abzielen. Wir gucken, wo liegt der Hase im Pfeffer? Und das eine ist natürlich wirklich erstmal abklären, was ist körperlich los? Was ist da? Ist die Schilddrüse in Ordnung? Insulin, hast du hast die ganzen Sachen angesprochen. Die Frage ist immer, warum hat der Körper im Moment keinen Überschuss für eine Schwangerschaft, für Fruchtbarkeit, für gute Spermien? Natürlich ist es auch so, wenn jemand sich gottenschlecht, ernährt, raucht, viel Alkohol trinkt. Ähm, sorry, da kann ich auch mit aller Hypnose der Welt nicht die allerbeste Schwangerschaftsrate erzielen. Das heißt, die körperlichen Basisgeschichten müssen erstmal in Ordnung gebracht werden. Und das Was ist
0: auch ist, sogar das Problem, Dorothee dass viele Frauen im Kinderwunsch sich ja sehr, sehr bemühen und alles tun und sich ja schon ganz gesund ernähren und super gesund leben und die, die genau das machen, rauchen, Alkohol, die kriegen ein Kind nach dem anderen. Das ist ja manchmal diese Ungerechtigkeit, die man so dann erlebt. Ne? Ja, wobei man auch ganz klar sagen muss, das ist das, was wenn man das von außen sieht. Ich habe jetzt zehn Jahre in der Klinik gesteckt.
1: Die, die rauchen, landen einfach viel häufiger mit einer Fehlgeburt bei uns auf dem OP-Tisch und diverse andere Sachen. Also oder diese, ich sage immer, erfolgreich kleingerauchten Kinder mit einer verkalkten Plazenta, die man dann da irgendwann in der 35. Woche rausholt und dem Kinderarzt übergibt, äh, nein, sorry. Das ist nicht alles so easy-beasy, wie es manchmal von außen aussieht. Aber das Problem ist ja gerade dieses zu sehr sich bemühen. Natürlich ist gesunde Ernährung unheimlich wichtig, mindestens 80 Prozent. Aber ab und zu, maximal 20 Prozent, müssen auch für Lebensfreude Genuss loslassen. Und das ist eben etwas, wir können in dem Bemühen uns so fruchtbar wie möglich, so hormonfreundlich wie möglich, so was auch immer wie möglich, gesundheitsfördernd, auch selber noch mehr unter Stress bringen. Und das Blöde ist, wir haben verschiedene hormonelle Regelkreise, die bei zu viel Stress unsere Fruchtbarkeit mildern. So, und der, einer der Simpelsten ist, wenn ich Stress habe, geht bei manchen Frauen, nicht alle funktionieren über diese Schiene, wir sind etwas unterschiedlich, geht das Prolaktin hoch, Milchbildungshormon. So, das Milchbildungshormon ist ein Gegenspieler gegen die Eizellreifung, den effektiven Eisprung. Es ist während der Stillzeit nicht so wahrscheinlich, schwanger zu werden. Ich meine, im ersten halben Jahr, ich glaube, ich habe das im letzten Podcast auch schon gesagt, wenn die Frauen äh, ausreichend lange, mindestens 56 Minuten, nee 56 65 Minuten pro Tag stillen und keine langen Abstände haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, 2% Prozent in den ersten Monaten nach der Geburt. So, das heißt, der Körper hat über das Prolaktin eine Möglichkeit bei Stress, die Wahrscheinlichkeit, pro Zyklus schwanger zu werden und einen effektiven Eisprung zu haben, gesenkt. Und es hat uns wahrscheinlich in der Evolution über Jahrtausende den Mors gerettet, den Hintern. So. Weil was war früher Stress? Jagdgründe sind abgefressen, ähm, Naturkatastrophen, die Ernte fällt aus. Dann ist es nicht clever, wenn Frauen alle 18 Monate schwanger sind. Es gab früher keine zuverlässige Verhütung. Die Evolution ist lange. Unser Körper denkt, ach, na ja, da ziehen wir den Abstand der Kinder doch mal auf drei, vier Jahre auseinander. Dann ist für das einzelne Kind genug Reserven da. Wir sehen das ja in den Notstandsgebieten in Afrika und Indien, wo Frauen Mangel haben. Ich habe mal in Indien gearbeitet, ähm, Praktikum gemacht in so einem Buschkrankenhaus. Die Frauen hatten auf drei, dreieinhalb Jahre nach der Geburt überhaupt keine Menstruation, sind nicht schwanger geworden, weil es auch so eine Gegend, halt die sehr arm war, in der Grenze zu Bangladesch zwei Stunden Strom pro Tag im Krankenhaus, wir wussten nicht wann. So Und andere Frauen werden sehr schnell fangen. Frauen reagieren unterschiedlich auf Stressoren. So, Aber das ist so ein Mechanismus, wo der Körper sagt, boah, nee, ich warte jetzt mal auf bessere Zeiten, bis es so ist, dass ich tatsächlich meine eine Schwangerschaft gut vorstellen kann, dass ich eine optimale Fruchtbarkeit will. Und das ist eben etwas, wo ich mit der Hypnose sehr einfach drauf einsteigen kann, und einmal, also ich sage mal, die Entspannung bei Hypnosis nur Beifang. Darum geht es ja gar nicht. So, es ist nur ein Tool, nur ein Weg, wie ich jemanden in einen Zustand bringe, wo ich entweder Vorschläge machen kann von, ich bin total entspannt, mir geht es gut. Ich kann ja auch sehr spezifische Botschaften mit reinnehmen, das ist dem Körper einfach fällt Hormone zu regulieren. Das ist ihm einfach fällt mit Maßnahmen, die ich ergreife, ob es Medikamente sind, ob es Ernährung sind, damit sich optimal regulieren kann, Selbstheilungskräfte ansprechen. Ich kann in dem Zustand aber auch auf Ursachenforschung gehen und mal fragen: In der Einzeltherapie, wo kommt denn das hier? Wo ist die Wurzel? Wo ist das Problem? Und da wird es total spannend. In einer meiner ersten Patientinnen, ähm, ich habe gedacht, was zum Das kann eigentlich gar nicht sein. Die trudelt zurück, zwar. Ähm, Hypnosetherapie, wo man einfach guckt, gibt es Glaubenssätze, negative, die in der frühen Kindheit entstanden sind. Und die stammen oft zwischen dem zweiten und achten Lebensjahr und lange nicht alle haben tatsächlich mit Schwangerschaften, Kinderkriegen zu tun, aber bei der war das so. Die erlebte sich, wie sie ungefähr drei, dreieinhalb Jahre alt war, auf dem Fußboden am Spielen war, mit irgendwas Bauklötzen oder so. Mutter saß auf dem Sofa und dann kam die Tante rein und war völlig aufgelöst, erzählte eine ganz, ganz grauselige Geschichte. Von der Geburt, die sie hatte, das Kind muss in der Kinderklinik bleiben, ist im Brotkasten, war am Weinen, die Mutter hat versucht, sie zu trösten. Und die hat es einfach nur geschnallt. Kinder kriegen ist was ganz Schreckliches und das macht Mama traurig. Und ich will nicht, dass Mama traurig wird. Und daraus hat sich so ein Glaubenssatz entwickelt. Und wenn man das dann bearbeitet und auch sagen kann, okay, du bist nicht mehr das kleine Kind, das da auf dem Fußboden sitzt und das so über sich rüberwäscht. Und abgesehen davon ist das jetzt 32 Jahre her, wir haben heute ganz andere Möglichkeiten. Also ich habe so aus der Geschichte rekonstruieren können, dass nicht erkannter Schwangerschaftsdiabetes war. Damals gab es halt noch kein Screening. Ähm, so, Das muss heute ja auch gar nicht so passieren. Das heißt, du hast Möglichkeiten, wenn du schwanger bist, da auch über äh, bestimmte Tools, bestimmte Screening-Möglichkeiten vorzubeugen, dass das so sich nicht wiederholen muss. Und wenn jemand dann aus dem Stress rauskommt, dann ist es manchmal total einfach. Die Frau war acht Wochen später schwanger und hatte vorher drei Jahre alles Mögliche probiert, war komplett durchuntersucht. Also manchmal hat der Körper sich einfach gemerkt, nein, wir müssen Stress um jeden Preis vermeiden. Und eine Schwangerschaft ist erstmal verdammt viel Arbeit für den Körper. Also das kostet total viel Energie allein vom Herz-Kreislauf-System. Ich meine, das Herz einer Schwangeren pumpt am Ende der Schwangerschaft 20% mehr Blut, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und ich sage mal den Frauen, wenn sie dann in der Schwangerschaft das Gefühl haben, boah, ich kann gar nicht mehr so arbeiten wie früher, ja, was wäre denn mit ihrem Vorgesetzten, wenn der nur von Montag 8 Uhr bis Freitag 14 Uhr nur tagsüber 20% mehr arbeiten müsste? Ja, der hing aber mittwochs schon völlig in den Seilen. Das macht ihr Körper jetzt von alleine. Also es ist eine echte Anstrengung, was wir dort als Frauenkörper leisten können. Um Kinder auf die Welt zu bringen, das ist ein Wunder. Aber unser Körper ist eigentlich klug, wenn er glaubt, da hat er gar nicht die Reserven zu.
0: Ja, ich sage immer, der Körper braucht immer das Gefühl von Sicherheit, um eine Schwangerschaft zu unterstützen. Ja. Und ähm, Sicherheit kommt aus vielen Ebenen. Sicherheit kommt auch aus der Ernährung. Ähm, der Körper braucht bestimmte Nährstoffe, auch genug Energie jo. und ähm, der Körper braucht die Sicherheit auch aus dem sozialen Umfeld. Bin ich geliebt? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich gehalten? Habe ich Existenzängste? Und ähm, jede Angst im Grunde, die ja dann auch mit Traumata zu, zum Teil auch zusammenhängt, gibt ja dem Körper das Signal, ich bin nicht sicher. Und es kann mhm. auch die Angst werden, vielleicht nicht schwanger zu werden. Oder vielleicht klappt es diesmal wieder nicht. Es sind viele Ängste, mit denen Frauen sich auch so auch unbewusst manchmal auseinandersetzen. Und es ist gar nicht immer so dieser offensichtliche Stress. Viele Frauen haben gar keinen Stress, also im Äußeren. ne? Die haben eigentlich ein relativ entspanntes Leben. Aber wenn du im Kopf dir selber mhm. so viel Druck machst, und das kann sogar über eine gesunde Ernährung sein, ich habe Frauen, die sich perfekt ernähren in meinem Programm, die alles richtig machen. Die, mhm. die, fragen, die fragen sogar, ich esse um 12 Uhr zwei äh, Mittag, ist das okay? Und dann, wenn ich dann zweieinhalb Stunden später esse, ist das zu kurz oder muss ich dann noch eine halbe Stunde länger? Also die wollen alles perfekt machen und genau die haben dann häufig auch ja. Herausforderungen und andere, die da ein bisschen unbedarfter reingehen, die einfach ein bisschen entspannter sind. Und die auch mal besser lieben. eine Torte sich am Wochenende gönnen. Wie auch immer, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber im Grunde habe ich auch schon einige Frauen in meinem Programm gehabt, die ja einfach vor allem auch durch eine Ernährungsumstellung schwanger geworden sind. Es ja. Kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, wo ein bisschen die Ursache auch liegt. Na, wo hat der Körper gerade den Mangel und wo fehlt es ihm? Und es kann ja. ein Baustein sein, es kann die Ernährung sein, es können Nährstoffe sein, es kann auch der Stress sein, es können die Traumata, es können Autoimmunerkrankungen sein. Deswegen, es ist schon auch sinnvoll, mal eine Diagnostik zu machen. Du hast es erwähnt, um einfach mal zu schauen, wo, na, wo, kann, wo kann man da vielleicht auch ansetzen. Ne? Und ähm, wir, Das wir ist haben, total ja,
1: richtig. Ja, so,
0: ich meine, ich habe in der
1: Praxis in Kiel mache ich halt eben nur noch Kinderwunsch und schwangere Betreuung. Ich habe 15 Jahre in meiner Praxis allgemeine Gynäkologie gemacht, so und nur ist Kiel nicht gerade Nabel der Welt und an Hypnose ist es so schön, das kann man eben auch online machen. Aber wenn die Patientinnen aus der Gegend kommen und ich kriege im Vorgespräch für die Hypnose oder im Nachgespräch oder auch während der Hypnose mit, da ist keine vernünftige Diagnostik gelaufen, dann sage ich hier einfach mal herkommen, Blut abnehmen, Ultraschall. Oder bei die Fische, wir sind Körper und Geist, es beeinflusst sich einfach gegenseitig so. Oder bei einer Endometriose-Patientin, dass ich sage, mit wir schicken ihnen einfach mal so einen Stuhltest hin, gucken uns an, wie sieht es aus. Bei Endometriose hat viel mit Darmimmunsystem und Ernährung zu tun. Aus der Darmflora lässt sich dann oft spezifische Sachen ableiten. So Es gehört einfach immer beides dazu. Es beeinflusst sich beides gegenseitig. Aber Ich erlebe eben auch sowohl die Frauen, wo der Körper streikt, weil stofflich was nicht stimmt, weil Nährstoffe fehlen weil sie aus einer Magersuchts-Episode rauskommen, zu viel Sport gemacht haben, für zu wenig Kalorien gegessen. so Und dann gibt es die Frauen, die alles viel zu richtig machen, sich damit unheimlich Stress machen oder sagen, sie haben gar keinen Stress. Aber wir wissen nicht, was tatsächlich Stress ist. Kommen eigentlich so über die Jahre drei Haupt, ja, wenn man das mal so runterbrechen kann, Glaubenssätze hoch, abgesehen von so individuellen Geschichten, die aber auch wieder in diese drei Glaubenssätze in 80% der Fälle äußern das eine ist, ich bin nicht gut genug, mir steht keine Schwangerschaft zu. Aus irgendwelchen Gründen, und das Blöde ist, unsere Gesellschaft verstärkt das ja. Wir kriegen in so vielen Bereichen immer gesagt, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht schlank genug, wir sind nicht dieses, wir sind nicht jenes. Ähm, wir sehen nicht aus wie irgendwelche entweder genetisch begünstigten, seltenen Models oder mit fotogeshoppten Frauen, ich finde ja, Jamie Lee Curtis so klasse. Die Vor, ich glaube, über zehn Jahren sich mal hat fotografieren lassen, vor und nach einem Fotoshooting. Also einfach so als Frau, Ende 40, bisschen faltig, Taille weich. Und dann wurde der Prozess begleitet. Den haben, den haben sie mit Gaffertape, mit diesem silbernen ähm, Zeug auf dem Baumarkt, haben sie die Taille abgeklebt, damit sie schlanker aussieht. Hier was gemacht, da was gemacht, nach drei Stunden, nachdem die fünf Leute an ihr rumgearbeitet haben. Traumhaftes Bild. Und wir denken, das ist normal. So dieses Ich bin nicht genug. Und Jamie Lee Curtis hat übrigens gesagt, Mittel, wenn dir irgendwer sagt, du bist nicht schön, dann will er dir was verkaufen. Das kann eine Diät sein, das kann eine neue Haarkur sein, das kann irgendwas anderes sein. Ähm, du bist schön. Und genau das ist eigentlich so die Kernbotschaft von Marissa Peer, meiner ersten Ausbilderin in Du bist genug. Und das können wir Frauen nicht oft genug sagen. Du bist genug. Du bist immer genug gewesen. Und du
0: bist mehr als genug. Wir müssen nicht perfekt sein. Und wir es müssen nur genug nicht sein. Nicht nur auf das Äußere. Ich glaube, ja. das, das größte Thema ist eher das Innere. Ja, ja. So der innere die ist nicht Welt.
1: ausreichend. Ja. So, wir ja. reichen tatsächlich aus, allein dass wir atmen wie wir auf dem Planeten sind, haben wir eine Daseinsberechtigung. Ja. so Und auch so, meine Hormone sind nicht gut genug. Also ich erlebe immer wieder Frauen, die sich auch so wirklich selber geißeln, dass ihre Schilddrüsenhormone nicht perfekt eingestellt sind. Sie sind aber in der Bandbreite, wo ich einfach sage, ja das ist doch aber völlig in Ordnung für eine Schwangerschaft. Es muss niemand immer ein TSH
0: von 1,0 haben. Absolut. Und das ja, ist magisch der, der Medizin finde ich, ne? Weil das ist deswegen. Es gibt Frauen, die wahrscheinlich äh, Schilddrüsenwerte haben, die überhaupt nicht in der Norm sind und schwanger werden. Ja. Aber sie wussten es einfach nicht. Und in dem Moment, wo du dann wieder anfängst, diese Werte in Normbereiche zu pressen, kannst du dir ja auch wieder einreden: Oh mein Gott, ich kann ja nie schwanger werden, weil mein Wert ist ja nicht eins mein TSH-Wert oder so, ne? Ja, weil sie das auf irgendeiner Internetseite gelesen haben. Und das ist nicht so. Also Laborwerte das sind immer Durchschnitte von
1: Hunderten oder Tausenden von Probanden und Probandinnen. Das ist so eine gaussische Glockenverteilungskurve und alles, was innerhalb von zwei Standardabweichungen ist, ist in Ordnung. Es gibt Leute, die sind am unteren Pol, es gibt welche am oberen Pol, die sind pumpergesund, die werden super schwanger und es gibt welche in der Mitte, die werden nicht schwanger. unterliegt es vielleicht an was anderem, aber es ist so dieser Fokus auf, Gott, meine Schilddrüse ist nicht gut genug, so kann ich nicht schwanger werden. Ich forme mich ja meine eigenen Glaubenssätze selber und wiederhole das immer im Kopf und guckt dann immer darauf, oh Gott, es ist nicht in Ordnung. So, ich bin nicht gut genug ist ein Thema. Ein ganz wichtiges auch, ich bin nicht verbunden. Melissa ähm, Peel begründet das immer, die hat ja auch ein sehr schönes, leider nicht auf Englisch übersetztes Buch über Kinderwunsch geschrieben und Hypnose. Ähm, wobei der Titel ist sowas von unhypnotisch wie irgendwas, aber da hat ihr Verleger gewonnen. Trying to get pregnant and succeeding. Also allein dieses trying to get pregnant, ich versuche schwanger zu werden, das ist in hypnose schon etwas ist zum Scheitern verursacht. Ja, also ja. Hypnose geht so ganz viel, wie ich, gehe ich mit Sprache um? Wie gehe ich um mit dem, was ich mir selber erzähle? Und ihr neuestes Buch ist zum Glück übersetzt worden. Das heißt, Tell Yourself a Better Lie, erzähl dir eine bessere Lüge. So, und das Erste, was wir in der Ausbildung gesagt gekriegt haben, ist, ist es ist euer Unterbewusstsein. Es gehört euch. Also, herzlich willkommen im Club der Diebe. Lügner, Betrüger. Und ihr seid jetzt lizenziert, eurem Unterbewusstsein so lange zu erzählen, dass ihr gut genug seid, bis es euch das glaubt. Ihn zu bestehlen, um die Glaubenssätze, die ihr euch seit Jahren erzählt, dass ihr bestimmte Sachen nicht erreichen könnt. Weil wenn wir daran glauben, natürlich geht nicht alles nur über den Geist, aber es geht unendlich viel und das Spannende ist, dass gerade in der Sportmedizin so viel erforscht ist über Mentaltrainer. Marissa hat auch Sachen gemacht, wie eine ganze Fußballmannschaft in England äh, in den 90ern für Torerfolg zu hypnotisieren als Gruppenhypnose. Super spannende Geschichten. Im Sportbereich ist das ja wirklich sehr, sehr erforscht, dass wir pro Trainingseinheit 10% mehr Erfolg haben, wenn wir bestimmte Mentaltechniken anwenden. So, und jeder Top-Sportler hat mittlerweile seinen Mentalcoach, Hypnotiseur oder sonst irgendwas. So, aber ich wollte zurück auf diesen Glaubenssatz, ich bin nicht verbunden. Es war jahrhundertelang gefährlich, nicht im Zusammenhang zu sein. Also ausgestoßen zu sein von der Familie, dem Dorf, dem Clan, seinem sozialen Verband. Ein Mensch ist nicht sehr wehrhaft. Wir haben keine Klauen, keine Schafen, wir haben keine Zähne. Ein Mann, der mit dem Schwert allein im Wald unterwegs ist, der kann sich vielleicht noch wehren. Aber eine schwangere Frau oder eine schwangere Frau mit einem Stillkind auf den Hüften, die kann doch nicht mal schnell fliegen. So, und das ist. ich habe das Gefühl, wir kommen in manchen Bereichen auch an so Erlebnisse aus dem kollektiven Unterbewusstsein ran. Und da erlebe ich halt in den Einzelhypnosen oft, dass Frauen Erlebnisse haben, getrennt zu sein von den Eltern oder irgendwelche Gefahren erlebt haben. Teilweise geht es zurück bis in den Mutterleib, Sieben, acht, wo der Mutter etwas passiert ist, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, ich bin abgetrennt oder ich kann mein Kind nicht schützen, wir sind wehrlos was dann einen internen Stress fordert. Und das Schöne ist aber, ich kann natürlich in Einzeltherapien das alles aufarbeiten, aber ich muss es gar nicht immer. So, Das heißt, man kann auch, wenn man gar nicht so sehr weiß, wo kommen diese Glaubenssätze her, mit bestimmten Techniken ähm, das Unterbewusstsein einmal sauber wischen. Wir können nicht ungeschehen machen, was uns passiert ist, wir können es aber in einen anderen Rahmen stellen. So und Diese sogenannten Subconscious Purchase, das heißt Reinigung des Unterbewusstseins, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, also das ist eines der absoluten Kerndinge in der Hypnosetherapie, die uns im Kinderwunsch weiterbringen. So, ähm, ich habe halt so ein vier Wochen Programm, was Frauen jederzeit starten können. Ja, okay. Das erste war, ich bin nicht gut genug. Das Zweite ist, ähm, ich bin nicht verbunden und das ist, ist ähm, es ist nicht erreichbar für mich. Mhm. Ich kann da nicht hin. Es sind, ich sehe unendliche Hindernisse. Und diese Hindernisse baue ich aber im Geist auf. Das ist so dieses chinesische Sprichwort, auch der höchste Berg wird in einzelnen Schritten beschw äh, besch äh, beschritten. Das heißt, Schritt für Schritt komme ich höher. So, und wenn ich mir ein Ziel aufbaue in machbare Einzelteile, wie zum Beispiel, ich fange erstmal leicht an, in der Ernährung einiges auszutauschen. Ich höre erstmal auf mit weißem Zucker, weißem Mehl, gucke einfach, wie kann ich mehr. Gemüse, Obst in die Ernährung einbauen. Ich muss ja nicht alles sofort ändern. Wenn ich davor stehe und denke, so, uh, das ist ein riesengroßer Berg. Oh Gott, ich muss in die Kinderrutschklinik und da passiert ganz, ganz Schreckliches für mich. Also auch damit kann ich ja eine innere Blockade aufbauen und dann ist es für mich nicht verfügbar. Ich sehe nicht, wie ich den Weg gehen kann. So und da ist einfach etwas, was ich, ich habe so verschiedene Hypnoseausbildungen gemacht äh, in den letzten Jahren. Lindsay Eastburn ist eine Kollegin, die in den USA seit über 25 Jahren fast nur Hypnose für Kinderwunsch und Schwangerschaft macht. Ganz, ganz spannende Frau, wo es darum geht, so jemanden dahin zu führen, der eigenen Intuition wieder zu vertrauen und zu sagen, okay, was ist mein Tempo? So, auch wenn drei Leute auf einen Berg steigen sollen, die sind unterschiedlich trainiert, die sind unterschiedlich fit, die haben unterschiedliche Fähigkeiten körperlich. Nicht jeder muss im gleichen Ziel ankommen. Es geht nicht um schnell fertig werden. Es geht darum, seinen eigenen Tritt zu finden. Und das geht es ja auch im Muttersein. So, ähm, das ist ein Stück weit Life Skill, was die Frau nicht nur im Kinderwunsch begleitet, sondern auch während der Schwangerschaft im Muttersein, dieses zu hören, was passt zu uns. Sich nach innen wenden, hören und auf sich selber vertrauen und immer wieder da reinzugehen. Meine Intuition ist unglaublich stark, ich weiß, was für mich richtig ist und ich weiß, was für ein Tempo ich gehen muss. Und dann wird es plötzlich ganz, ganz klar. So, und man kann über ganz, ganz viele Sachen auch reden und gucken, was passt zu jemandem. Also dieses Ausstechförmchen Medizin, das finde ich so schwierig. Aber dieses, es ist unerreichbar, es ist ein Ziel, es ist so weit weg, das kann ich nicht schaffen, das ist oft verheiratet, mit dem ich bin eh nicht gut genug. So, und mir steht es mir nicht zu, diesen Berg zu bezwingen, wie viele Leute, haben schon trainiert. Ich meine, Marathon fängt man auch nicht ohne Training an. Stück für Stück, Tag für Tag ist ein guter Tag.
0: Ja, und der Körper möchte schwanger werden. Ja. Er möchte gesund sein. Ja. Er, er möchte die Art erhalten. Also deswegen, manchmal stehen wir uns vielleicht selber ein bisschen im Weg und, und können uns vielleicht auch eben öffnen für andere Wege. Ich glaube, was auch schwierig ist, ist, dass manchmal natürlich auch Frauen dann ja bei Ärzten landen, die dann suggerieren, ja, also da, da hilft nur noch eine künstliche Befruchtung oder eine Hormonersatztherapie. Also bei den Werten, da, da sehe ich für sie schwarz oder so. Man muss ja, oder sie haben Endometriose, PCOS, also Kinderwunsch steht in den Sternen. Und leider Gottes, ich denke mir das nicht aus. Ich, ich bekomme okay. immer wieder diese Nachrichten, diese Geschichten, diese Leidensgeschichten von Frauen. Und deswegen ähm, würde ich gerne auch noch mal dich fragen, wie dann so deine Einschätzung ist, gerade auch vielleicht bei Frauen, die unter Endometriose, PCOS leiden, äh, vielleicht auch Autoimmunerkrankungen, wo ja oft gesagt wird, oh, das ist schwierig. Äh, welche Möglichkeiten haben wir denn da?
1: Also, wie gesagt, erstmal Grundlage, Autoimmunerkrankungen, Endometriose, hat PCOS, es hat viel mit Ernährung zu tun. Es braucht wirklich beides. Aber über Hypnose, über den Geist und dieses Wissen, dass ich das schaffen kann, bewegt sich unglaublich viel. Ich habe letzten Januar 2022 das erste Mal eine Endometriose-Hypnose-Gruppe gemacht online. Ich versuche auch Stück für Stück mehr online als Gruppen zu machen. Ähm, einfach, weil es auch kostengünstiger für die Frauen ist oder dass sie mit einem kleinen Selbsthypnosekurs anfangen können. Ähm, und es waren zwölf Frauen. Wir haben eine einzige Sitzung gemacht, einen intensiven Subconscious Purge und vor alles einmal rauslöschen, was Frauen mit Endo so gesagt kriegen. So, das ist kommt immer wieder. Nein, das stimmt nicht. Wir haben nur 60% Rezidivquote und ich kann über Ernährung und andere Sachen, darüber haben wir auch gesprochen, meine Chancen deutlich verbessern, dass es eben nicht wiederkommt. So, das ist unheilbar. Nein, der Körper hat unglaubliche Fähigkeiten, sich selber zu helfen. So ein gerade Schmerzerleben hat ganz, ganz viel auch mit Schmerzgedächtnis und Warnung zu tun. Wir haben alles das reingepackt, so was die Teilnehmerinnen halt mitgebracht haben an blöden Sachen, die sie auch über Endometriose gelesen haben. Und so toll ich Selbsthilfegruppen und auch Endometri ähm, Endometriose Awareness finde, ist es im Moment wenn ich so soziale Medien oder Instagram angucke, auch ganz viel Drama dabei. So dieses, es ist immer furchtbar, es ist immer ganz, ganz schrecklich. Du kannst nichts tun, es ist nicht unheilbar, es ist unheilbar. Und wir haben halt diese ganzen Botschaften, die wir auch so kriegen, aus dem medizinischen Establishment oder aus welchen Gründen auch immer, Instagram, hasse nicht gesehen, da reingenommen, Subconscious Purge gemacht und einfach nur Verbindung mit den Selbstheilungskräften. Ich habe nach drei Monaten rumgefragt ein um Drittel der Frauen, also vier, sagten nur, wir haben keine Menstruationsbeschwerden mehr, wir sind schwanger. Und es ging überhaupt nicht um werden, Es ging wirklich nur um ein löschendes Schmerzgedächtnis. Vier Frauen haben geschrieben, sie haben deutlich weniger Beschwerden bis gar keine mehr bei der Menz. Und es wurde nichts anderes geändert. Vier haben sich nicht gemeldet. Ich vermute mal, dass das diejenigen sind, die nicht viel Benefit hatten. Auf der anderen Seite, eine einzige Sitzung. Wir haben, glaube ich, drei Stunden zusammengesessen. Ähm, via Zoom, Und zwei Drittel der Frauen, geht es besser oder sie sind schwanger? ich bin zufrieden. So Und es gibt manchmal ganz, ganz einfache Möglichkeiten und das Simpelste, weil ich möchte immer auch gerne den Frauen irgendetwas mitgeben, was sie selber tun können, ist, was ich so in den letzten Jahren auch über die Frauen mit Endometriose, PCOS oder sonst was entdeckt haben, Affirmationen mitgeben. So, Es gibt ja immer dieses Thema mit den Affirmationen und gerade wenn jemand einen langen Krankheitsweg hat und so einen schwierigen Weg oder oft genug auch gesagt gekriegt hat, ihre Gebärmutter ist zu klein. Ich habe über die Jahre so viele Frauen erlebt, die beim ersten Frauenarztbesuch mit 14, 15, 16 gesagt kriegen, ihre Gebärmutter ist klein. Und die sich daraus denken, ich kann nicht schwanger werden. Äh, meine Gebärmutter ist mit 14 wahrscheinlich auch ganz klein gewesen. Nur da war ich nicht beim Frauenarzt, weil ich bin erst gegangen, als ich irgendwie Anfang des Studiums meinen ersten Freund hatte. So, und das ist ein Organ ist, was sich halt erst zurecht wächst, wie andere Dinge auch. Ich meine, ich war mit, ich glaube, 16. Völlig unglücklich, war mit dem Bus nach Hamburg gefahren, da gab es den ersten H&M, ganz toll. Und ich habe nicht mal die BHs in A-Körbchen ausgefüllt. Ich stand da in der unkleinen Kabine, war völlig äh, frustriert, dass ich ein paar Jahre später gut C-Körbchen ausfülle, weil ich einfach noch wachse, mich entwickle. Das hat mir damals keiner gesagt. So Und da bleiben solche Sachen hängen und eine einfache Möglichkeit... Für sich selber Glaubenssätze zu drehen, gerade wenn man eine lange Krankengeschichte oder Kinderwunschgeschichte hinter sich hat, ist statt Affirmationen, Affirmationen zu benutzen. So, wo ist der Unterschied? Affirmationen sind ja ja Befestigung von Tatsachen, wie ich bin eine gesunde Frau. Und damit haben manche Frauen unglaublich Schwierigkeiten, weil sie sich selber das nicht glauben. Das mhm. ist zu weit weg, das ist dieses, es steht mir nicht zu, der dritte Glaubenssatz, der Berg ist zu hoch, da komme ich nicht hin. So, und die Afformation hat Noah St. John in den USA vor etlichen Jahren entwickelt. Der war nicht krank, sondern der war ein armer Student. Beziehungsweise am Ende des Studiums, riesen Studentenkredit, hat irgendwie noch extra Schichten als Kellner geschoben und er wollte unbedingt Geld haben. Der wollte wohlhabend sein, der wollte sorgenfrei leben, schickes Auto fahren, Mercedes. Und er hat sich dann immer, der hat sich auch mit Mentaltechniken beschäftigt und hat sich immer gesagt, ich bin reich, ich bin ein reicher Mann, ich bin ein reicher Mann und sein im Hinterkopf sagte er immer, stimmt nicht. Du hast einen riesen Studentenkredit und du kennst hier in der ziemlichen Kaschemme und freust dich irgendwie über zwei Dollar Trinkgeld. Das stimmt nicht. Und der hat halt geguckt, wie kann man sein Unterbewusstsein ein Stück weit austricksen? Und da sind wir wieder, was wir in Hypnose machen, erzähl dir selber eine bessere Lüge. Und der ist darauf gekommen, unser Unterbewusstsein ist sehr lösungsorientiert. Ich kann den mit Problemen Lösungsvorschlägen füttern. So eine Affirmation ist eigentlich eine Frage. Warum fällt es mir so leicht, mich gesund zu ernähren? Warum fällt es mir so leicht, gut für meinen Körper zu sorgen? Das ist ganz, ganz spannend. Ich habe vor einer ganzen Weile einen Selbsthypnosekurs ähm, gegeben. Selbsthypnose 90 Minuten lernen. Der ist in meinem großen Kinderwunschhypnoseprogramm mit drin, weil ich eben auch möchte, dass die Frauen was selber tun können oder sich selber entspannen können, selbst wenn sie in der Kinderwunschklinik auf einen stressigen Termin warten oder sonst was. Den haben witzigerweise aber auch ganz viele Frauen mitgemacht mit Wechseljahrsbeschwerden oder sonst was, die mich gefragt hatten. Und ganz viele haben geschrieben, ihre Beschwerden sind ja besser und sie glauben sich jetzt endlich, dass sie an ihre Selbstheilungskräfte rankommen. So, und es geht darum letztendlich, dass wir uns selber überzeugen. Die Inhalte der Hypnose ist, wir laden unser Denken ein, die Richtung zu ändern. In eine Richtung, die uns gut tut, die unsere Selbstheilungskräfte anregt, die uns hilft, gesunder und fruchtbarer zu sein. Und dieses Warum-Fragen ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und das Interessante ist, dass das Unterbewusstsein dann mit Lösungsvorstellungen vorkommt. Ich habe das vor einer Weile mit der Patientin relativ übergewichtig, Insulinresistenz, pco syndrom die kam bei mir an, der wurde von der Kinderwunschklinik gesagt worden, sie müssen mindestens 10 Kilo abnehmen, damit sie überhaupt schwanger werden können. Das ist natürlich auch so eine Aussage buff, mhm. die erstmal heftig ins Kontor geht und ganz häufig ist es so, 5, 6 Kilo reichen. Ich finde, 10 Kilo ist echt eine Hausnummer. So und mh, ja, das eine ist mit Hypnose, da denke ich gerade eine andere Patientin, die mich mit großen blauen Augen anguckte und sagte, keine Süßis, so gar keine Süßis, keine Süßis, Frau Dr. Struck, Mindestens drei Monate nicht, so gar nicht. Ähm, ja, also das eine Problem ist ja, die Leute essen oft nicht was Falsches oder Ungesundes, weil sie zu dusselig sind, sondern weil sie mit dem Essen Emotionen kompensieren. Die fühlen sich abends alleine, weil der Mann hat Schichtarbeit, die haben vor irgendetwas Angst. Essen, gerade Süßes, das ist so diese Assoziation Muttermilch, Geborgenheit, ich tue mir scheinbar was Gutes, ist es ja nicht. So und bei der Patientin, die wusste nicht wirklich so richtig, wie sie an bestimmte Sachen rankommt. Wir hatten dann erstmal eine Hypnosesitzung gemacht, um Ursachen zu klären. Das ging um ein Thema Stagnation, Festsitzen, passt auch zum pco syndrom zu diesen Eizellen, die sich nicht lösen. Auch eine Frau, die so einen inneren Schützer hatte, so der also stand und sagte, nee, in Schwangerschaft überfordert dich, dies ist anstrengend. Ähm, das geht nicht, das geht einfach nicht, das nee, lassen wir nicht zu, wollen wir nicht. Und wir haben das Ding bearbeitet gekriegt, gedreht gekriegt. Der sagt nachher, ja, ich wollte doch schon immer mal auf eine Schwangerschaft aufpassen. Ich kann aufpassen, darin bin ich gut. Ich bin seit 30 Jahren bei dir. So, und die kriegt da halt Affirmationen mit auf den Weg. Warum fällt es mir so leicht, mich gut zu ernähren für mein PCO-Syndrom? Warum fällt es mir so leicht, Wege zu finden, um abzunehmen? Und dann war die irgendwann wieder in der Praxis und sagte, wissen Sie was? Ich wohne in der Kleinstraße da hinten. Und ich laufe immer am Bücherplatz vorbei, äh, diese Ernährungsspezialistin, ist die schon lange da? Ich sage, ja, Linda, die kenne ich noch aus dem Studium, die sitzt da schon etliche Jahre. Es ist mir nie aufgefallen, ich, wir sind so und so versichert, wissen Sie eigentlich, dass Sie Anrecht haben auf sechsmal Ernährungsberatung. Und es ist dieses Spannende, wenn ich über Affirmationen den Geist fütter, eine Lösung zu suchen, das ist nicht immer die Lösung, die wir denken, aber wir sehen plötzlich Möglichkeiten, die immer da gewesen sind, mhm. an denen wir schon x-mal vorbeigelaufen sind. Und das ist immer wieder dieses Spannende. ähm die Frau drei oder vier Kilo abgenommen. Es waren ganz kleine Dinge, die sie nur verändern musste, weil eigentlich ernährte sie sich schon ziemlich gut und wusste eine Menge. Ja, dann war sie spontan schwanger und brauchten die Kinderwunschklinik gar nicht mehr.
0: Hm. Ja, manchmal kann es einfach sein, ne? so und das ist wirklich so. Und das
1: Spannende ist so, über diese Affirmation, ich merke immer wieder, dass Frauen ganz plötzlich sehen können, also sie Augen aufmachen können nach Möglichkeiten, die da sind. Und vorher, wenn wir so blockiert sind, wir sehen ja gar nicht, wo die Lösungen sind.
0: Ja, und deswegen, das hat mich vorhin ein bisschen... Ähm, gut, ich meine, du bist die Expertin, aber ich bin halt der Meinung, es ist ja gar keine Lüge, äh, wenn ich wirklich glaube, dass ich gut genug bin, weil jede einzelne Frau ist gut genug, ist wertvoll, ist ein Geschenk für diese Welt. Es ist ja keine Lüge, die ich mir erzählen muss, sondern das ist die Wahrheit. Ja, und aber sie kommt uns zu Anfang so vor. Wir, also
1: solange wir in diesem anderen Ding, wir sind nicht gut genug, sind kommt uns das vor, ja, ist vielleicht Lüge ist nicht ein ganz korrekter Ausdruck, aber ist es ist wirklich so, fake it till you make it passt da vielleicht eher. Wir geben vor, dass es so ist, bis wir überzeugt sind. Wir sind genug. Es steht ja, uns zu. Und gleichzeitig
0: dann aber auch Beweise zu suchen, warum ich das bin, warum bin ich wertvoll. Weil ähm, genauso, wenn wir das anders denken, also wenn wir unseren eigenen Glaubenssätzen denken, ähm, glauben, dann suchen wir ja immer nach Beweisen, warum bin ich eigentlich nicht wertvoll? Ach, der hat mich hier schon wieder angeschrieben, mein Chef hat mich wieder nicht gewertschätzt. Wir suchen ja immer wieder nach Beweisen, dass es nicht so ist. Und machen so eine selbsterfüllende erfüllende Prophezeiung. Selbst erfüllende Prophezeiung. Und deswegen fand, fand ich das jetzt sehr schön, dass du sagst, okay, nein, wir wollen ja eigentlich unser Denken, die Richtung unseres Denkens verändern. Wir wollen dem, dem Gehirn, gute Fragen geben, weil das Gehirn liebt Fragen und es ja. wird immer nach einer Lösung suchen. Warum nicht also die richtigen Fragen stellen? Finde ich so wertvoll. Und ich sage meinen Frauen auch immer: Warum erzählst du dir eigentlich die ganze Zeit, dass gesunde Ernährung schwer ist? Erzähl ja. mir doch mal, gesunde Ernährung ist leicht. Ja.
1: Warum fällt es mir so leicht, mich gesund zu ernähren? Ja. Noah und John hat angefangen, sich zu fragen: Warum finde ich so viele Gelegenheiten, gut Geld zu verdienen? eine Woche später ist er über einen wunderbaren Job gestolpert. So, so, Und mittlerweile ist der Typ total sind. reich. Ähm, und das Tolle ist aber, der behält es nicht für sich, sondern er bringt es anderen Leuten einfach bei und, und teilt es und sagt, das ist auch dir möglich, dich zu fragen, warum ist es mir so leicht möglich, mich um meinen Körper zu kümmern? Oder auch, wenn die Beziehung leicht, was ich so oft mitkriege bei Kinderwunschparen, warum fällt es mir so leicht, gut für meine Beziehung zu sorgen. Warum fällt es mir so leicht, mich auf den, meinen Mann einzulassen? Weil der leidet ja auch unter dem Stress nur anders und kommuniziert oft anders. Ja. Ja. So, und diese Fragen, also dieses Warum ist für mich einfach was, wo jeder etwas mit anfangen kann, wo jeder eigentlich so sich reindenken kann, es ist es unglaublich wertvoll. Und eben nicht zu sagen, ich bin fantastisch oder ich bin wertvoll, weil das glauben wir uns oft nicht, wenn wir es lange genug gehört haben und selber immer diese Beweise gesucht haben, dass ich eben nicht wertvoll bin. Sondern warum fällt es mir so leicht, mich wertvoll zu fühlen? Warum fällt es mir so leicht, genug zu sein? Hm. Warum fällt es mir so leicht, genau die richtige Therapie zu finden, die mir weiterhilft, genau die richtige Therapeutin, Begleiterin? Das sind dann ja oft auch die Frauen, die nachts um drei aufstehen, weil sie pingeln müssen oder weil sie nicht schlafen können. Und dann setzen sie sich an den Rechner und wühlen das Internet durch nach dem allerletzten Fruchtbarkeitsweg. und haben dieses Gefühl, ich habe auch diesen Zyklus wieder nicht genug getan. Und auch das ist ja wieder so ein, ich bin nicht genug, es reicht nicht aus, ich muss noch mehr tun, ich mache mir mehr Druck. Und das ist etwas, was fast alle Frauen als erstes zu mir sagen in einer Weile, oh Frau Struck, wenn ich jetzt um drei aufsache, ich gehe wieder ins Bett und schlafe wunderbar ein, mein Schlaf ist viel besser geworden, und mein Mann sagt auch, du bist viel entspannter, weil du nicht mehr nächtelang im Internet gräbst und immer denkst, ich muss aber noch, ich muss aber noch, ich muss aber noch. Sondern weil ich einfach sage, okay, meine Intuition ist da und ich weiß, ich finde die Lösung, ich finde den Weg, ob es jetzt was weiß ich mit dem PCOS ist, bei Virabia, einfach mal zu gucken, was kann ich für meinen Körper Gutes tun. Es gibt so viel, wie ich Selbstregulation ansetzen kann. Und Wie gesagt, unsere Körper sind stark, wir haben unglaublich starke Selbstheilungskräfte, hm. ähm, nur wir boykottieren sie häufig mit negativen Glaubenssätzen selber.
0: Ja, ich bin ja auch Fan äh, vom Gesetz der Anziehung und deswegen ist es, liebe Zuhörerin, auch überhaupt kein äh, Zufall, dass du jetzt hier diesen Podcast hörst, jetzt die Dorothee zu Gast ist, und die Dorothy dir vielleicht jetzt sogar auch noch ein Stückchen weiterhelfen kann, denn du hast ja auch, ähm, so eine kleinen, so einen kleinen, kleinen Audiokurs, oder? Äh, für Frauen, die einfach eben nicht zu dir in die Praxis kommen können oder wollen, wie auch immer, sondern auch für zu Hause hast du ja dein Online-Programm. Aber du hast, glaube ich, auch so ein kleineres Angebot, oder?
1: Ja, also einmal ist es halt mein vier Wochen Precious Pregnancy, Hypnose-Programm, die Precious Pregnancies, ich hatte da nicht drüber nachgedacht, als ich das so genannt habe, dass eigentlich wir brauchen das gar nicht aussprechen können. Das war, als ich in Indien gearbeitet habe, 1991, so diese lang ersehnten Schwangerschaften, die nach vier, fünf Jahren Ehe passiert so diese absolute Kostbarkeit, wobei eigentlich jede Schwangerschaft eine Kostbarkeit ist. Aber wenn wir so lange darauf warten mussten, dann ist uns das noch kostbarer. Das ist aus der Einzelarbeit mit Patienten entstanden, ein Vier-Wochen-und-darüber-hinaus-Programm. Und das Spannende ist, wir fragen die Frauen auch regelmäßig nach, dem Programm sind. 25 Prozent sind tatsächlich nach vier bis sechs Wochen schwanger. Was der maximalen, optimalen Befruchtungsrate pro Zyklus bei gesunden Frauen und einem gesunden Partner dazu, Anfang 20 entspricht. Die meistens über 35, haben Endo, haben irgendeine lange Geschichte hinter sich und Ungefähr nochmal 25 Prozent werden in den nächsten drei Monaten schwanger. Manchmal liegt das an lustigen Sachen, dass Frauen schreiben, ja, Frau ich, bin ich schwanger geworden? Äh, konnte ich auch nicht, weil mein Mann war auf Dienstreise. Ich hätte aber doch gerne die nächste Hypnose, die kommt, weil... Bop, 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 bop. Ähm, also damit die Frauen sich rückmelden, halten wir den Karotte hin und versprechen die nächste Hypnose für die entspannte Schwangerschaft. Ja. Natürlich werden nicht alle Frauen damit schwanger. Das ist ein Programm, um erstmal den Geist zu reinigen von negativen Glaubenssätzen. Und ich muss nicht im Einzelnen wissen, was es ist. Ich kann auch dem Unterbewusstsein Auftrag geben, reinige das einfach mal raus. Ich muss es nicht unbedingt wissen. Du wirst schon wissen, was richtig ist. Und danach ist die Wohnung sauber, dass ich wieder schön dekorieren kann, dass ich meinen Geist mit positiven Suggestionen, egal ob ich natürlich schwanger werden will oder IVF oder Samenspende, Eizellspende, whatever, mich zum Kind führt, machen kann. Und dann gibt es aber auch so eine Basishypnose, die gar nicht vom Kinderwunsch abhängig ist, sondern meinem Körpervertrauen. Weil das hatten wir beim letzten Mal beim NFP schon. Uns wird so oft erzählt, natürliche Familienplanung, Zyklusbeobachtung, Zyklusmonitoring selber, das ist so schwierig, das ist kompliziert zu lernen mir geht dann immer die Nackenhaare hoch, weil Punkt A, es ist nicht schwierig. Also ich habe damit mit 19 auch angefangen zu verhüten. Gut, man kann sagen, eine Medizinstudentin mit einem guten Numerus Klausus ist vielleicht nicht ganz doof, aber ich habe so viele Frauen über die Jahre erlebt, die wirklich lernen gelernt haben, egal mit welchem Background, ihre Temperaturkurven zu führen, ihren Muttermutschleim zu beobachten. Und auch da wieder, ich höre das immer, es gibt so eine Femtech-Firma, die ein Zyklus-Monitoring-Tool an die Frau bringen will seit ungefähr fünf Jahren und die Werbung sagt immer, NFP ist kompliziert. Und ich denke immer, ey Leute, nee, wie Jamie Lee Curtis sagt, es ist nicht kompliziert, du bist schön und wer was anderes behauptet, der will dir was verkaufen und NFP ist nicht kompliziert und du brauchst dazu keinen 300-Euro-Computer. Du kannst das machen, wenn du möchtest, aber eigentlich reichen 5-Euro-Thermometer aus der ähm, Apotheke und da habe ich ihm von der Weile geschrieben, meinem Körper vertrauen, und auch vertrauen, dass der genauso richtig ist, wie er ist. Und selbst wenn der Zyklus mal 24 Tage ist oder mal 33 Tage, das ist der normale Tanz des Lebens. Ich kann vertrauen, dass der sich einregulieren kann. So Und der Selbsthypnosekurs der ist mittlerweile ausgegliedert aus dem großen Programm. Ähm, wenn du möchtest, können wir da gerne für deine Zuhörerinnen auch einen Rabattcode reinstellen oder sowas. Ähm, das ist mir ein Anliegen, weil darüber können Frauen sich selber unglaublich gut helfen. Egal in welcher Lebenssituation. Das betrifft ja nicht nur eben den Kinderwunsch. Das ist so mein Steckenpferd, wo ich all mein Wissen über Hormone, Physiologie, ja, was auch immer reinpacken kann, was ich mir über die Jahre erarbeitet habe. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Bereiche. Hm.
0: Ja, sehr schön, Dorothee. Ich danke dir für ein sehr, sehr interessantes, spannendes Gespräch und dass du auch einfach nochmal diesen Raum auch aufgemacht hast, auch mal andere Wege zu gehen. Und ich denke, dass eben diese Hypnose, wie du es ja auch selbst sagst, ja nicht nur wertvoll ist für den Kinderwunsch, sondern auch für viele andere Lebensbereiche äh, wo es sich ja auch so so auszahlt, mit einem guten Mindset, mit einer guten Einstellung auch durchs Leben zu gehen und auch das Leben dadurch ein bisschen leichter zu haben, es zu genießen und irgendwie mit mehr Freude auch durchs Leben zu gehen. Das ist ja die Voraussetzung auch für Gesundheit langfristig.
1: Jo, das finde ich so, so schade. Bei uns ist Hypnose erst seit 2006 von den Ärztegesellschaften anerkannt. So und zwar nur bei chronischen Schmerzen, und zur Suchtentwöhnung, also Rauchen weg und sowas. Und ich finde es so unendlich schade. Ich habe einen Großteil meiner Ausbildung, oder ich habe alle meine Ausbildungen in England oder in den USA gemacht, online überwiegend. Einige meiner Lehrerinnen habe ich noch nie persönlich gesehen. Und wenn ich sehe, was da seit 30, 40 Jahren und länger im Bereich der Frauengesundheit gemacht wird, ähm, ich finde es unglaublich, ob das für Brustkrebspatientinnen ist mit chronischen Schmerzen, oder anderes. Und das ist sowas, was ich mir jetzt auch so zur Aufgabe gesetzt habe. Ich übersetze gerade die Handbücher, drei Handbücher von Hypnosegesellschaften, weil ich demnächst selber auch unterrichten werde. mir ähm, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das in den Kinderwunsch und die Frauenheilkunde mit reinzubringen, weil es einfach so wertvoll ist für die Frauen. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Danke für deine Arbeit, für dein Engagement und danke, dass du heute hier warst. Gerne, ich freue mich. Bis bald.